0: A solenidade de Pentecostes, que nós vamos celebrar depois de amanhã, ela encerra o tempo pascal, o ciclo pascal. Cristo ressuscitado, ele envia o Prometido, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que no dia de Pentecostes desceu de maneira visível sobre Maria, sobre os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo era o mesmo lugar onde Nosso Senhor tinha estado com eles, tinha instituído a Eucaristia, a Última Ceia. Então, é, pousaram umas línguas de fogo sobre cada um deles, sobre Nossa Senhora também, e se deu o um milagre que a multidão de diferentes procedências ouvia cada um na sua própria língua, a pregação. Eles falavam e cada um ouvia na sua própria língua. E começa aí uma nova era na história da salvação, o chamado tempo da igreja. A igreja, a partir de agora, é conduzida, animada pelo Espírito Santo, vai levar a boa nova, o Evangelho, a todos os povos a todas as procedências. Mas vamos agora, já tão próximos da festa, ler com detalhe o que nós vamos ouvir na missa, o que nos conta São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2. Diz assim, Chegando o dia de Pentecostes, vamos lembrar que era uma festa dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos imaginar essa cena. São José Maria sempre nos dizia, a gente tenta, quando faz a nossa meditação, entrar na cena, inclusive entrar como mais um personagem. Vamos imaginar aquele, aquele local, o cenaco estava num segundo andar, assim, então, de repente um vento impetuoso, é, um barulho, e as pessoas correm para ver o que está acontecendo, e, e de repente aquele sinal, o um sinal típico do Espírito Santo, o fogo, o vento, mas eles começam a falar. O Senhor já tinha subido ao céu fazia dez dias. E eles tinham permanecido por uma indicação precisa de Jesus, que eles permanecessem em Jerusalém, que não se afastassem de Jerusalém. Jerusalém que naquela época estava repleta de peregrinos. São Lucas conta assim. São Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu mais ou menos o que acontece, por exemplo, em Roma, na Páscoa. Na Páscoa, a gente vai encontrar, e Natal também, mas na Páscoa especialmente, vai encontrar em Roma pessoas do mundo inteiro. Mas quando a gente vê aquela aquela bênção do Papa, no domingo de Páscoa, a gente vê as bandeirinhas lá, a gente vê pessoas de todo o mundo, absolutamente que foram para lá. Acontecia isso com judeus, dos diferentes lugares da época que iam, celebrar a festa de Pentecostes em Jerusalém. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Os apóstolos eram galileus? Como então todos nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aqui começa uma enumeração que talvez não nos diga tanto, porque muitos desses povos e desses idiomas a gente não conhece, mas é, talvez ler tudo isso ajuda, porque a gente vê o, o espectro assim. Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Ásia a Frígia, a Panfíria, o Egito, e as províncias da Líbia próximas a Sirene, peregrinos romanos, judeus ou proséritos, cretenses e árabes, ouvimos los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros. que significam essas coisas? De fato, numa reunião dessa magnitude, por exemplo, pensando em Roma, a gente vai ouvir todos os idiomas. A gente está entrando na, na, na Praça de São Pedro, e a gente vai ouvir é, alguns idiomas conhecidos, familiares, talvez latinos, inglês, mas a gente vai ouvir é, japonês, chinês, e alguns que a gente não sabe nem absolutamente avaliar o que é. Imagine que toda essa gente tivesse pendente é, do que fala o Papa e tivesse entendendo na sua língua materna. Todos prestando atenção àquela pregação, é um milagre, esse era um milagre. E, e que certeza os apóstolos tiveram naquele dia de que tudo ia sair, de que tudo aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado durante três anos, que tinha insistido com eles, iria ser uma realidade. Ainda que eles se vissem tão pouquinha coisa. O que acontece conosco também, na é verdade? Às vezes a gente pensa na própria vida, no muito que Deus espera de nós, e a gente pensa assim, mas quem sou eu para fazer tudo isso? Se às vezes eu não consigo nem conduzir a minha própria vida, quem sou eu para pensar que eu possa levar essa mensagem de Cristo longe, a muita gente? Será que isso não é uma, não sei, uma, um exagero? Será que não é um sonho... Uma, sei, uma utopia, uma coisa absolutamente é, não sei, impraticável. Não. Vamos lembrar que nós estamos vivendo esse momento. É esse momento da igreja que começa é, com a vinda solene do Espírito Santo no dia de Pentecostes. São José Maria, ele tem uma homilia muito bonita que vale a pena quem sabe ler nesses dias aí, né? nesses próximos dias, próximos da festa, que se chama O Grande Desconhecido. E, e ele, num determinado momento dessa dessa meditação, dessa homilia, dizia assim, a vinda solene do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um acontecimento isolado. Não é alguma coisa que aconteceu, um ponto é, espetacular, mas... É. Se a gente lê os atos apóstolos, a gente repara o que ele dizia na continuação, que não há quase nenhuma página dos atos apóstolos em que não se fale do Espírito Santo, não se fale da ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo conduz, como ele dirige, como ele impulsiona, como ele inspira eh, São Pedro, São Paulo, Barnabé, eh, e ele, nesse momento da homilia, ele vai exemplificando, de fato é assim. Tanto é assim que às vezes se chama o livro dos Atos Apóstolos como o Evangelho do Espírito Santo. O Espírito Santo está por toda parte. E São José Maria concluía, sua presença e sua ação dominam tudo. E veja, isso também vale na tua vida, na minha vida. A vinda do Espírito Santo não é um acontecimento isolado. Por quê? Porque o Espírito Santo continua a atuar na igreja, o que significa que atua na tua vida, na minha vida. É, não acontece mais de uma maneira espetacular? Por exemplo, as línguas, falar em línguas aqui. Santo Agostinho, que é lá dos anos 400, 500, ele dizia que já não se falava em todas as línguas. E ele fala, por quê? Por que já não se fala todas as línguas? E ele explicava de uma maneira muito interessante. Porque o que aquele fato significou já foi realizado. Ou seja, a igreja naquele momento, em Pentecostes, ela estava numa casa, no cenáculo. A igreja eram os apóstolos e aquele grupo fiel, aquelas mulheres. E, e então, é, o fato de que é, muitos de diferentes procedências ouvissem e entendessem na sua língua, estava de alguma maneira o que? pré-anunciando o que viria depois, o que já tinha chegado na época de Santo Agostinho. Que aquela pequena igreja falasse as línguas de todos os povos, o que é senão esta realidade desta nossa igreja, que do Oriente ao Ocidente fala as línguas de todos os povos? De fato, é, naquele momento foi muito importante que gente da galácia, gente de Roma, gente do Egito, do Norte da África, tivesse um contato com o Evangelho. Mas depois, o Evangelho já chegou em todas essas partes. Então, de alguma maneira, o Espírito Santo continua a atuar. E continua a atuar na nossa vida, ao nosso redor. Apesar da incredulidade. É interessante que na, na, nos Atos Apóstolos, de uma maneira muito... eu diria muito... não é só pé no chão, mas com muita honestidade intelectual, conta que nem todos ficaram entusiasmados. Porque eh, alguns diziam assim, estão todos embriagados de vinho doce. E Pedro faz um discurso. Um discurso lá que... depois de todo aquele sinal, aquela... aquela multiplicação de, de, de idiomas, ele faz um discurso em que diz que todos que receberam, acolheram e foram batizados, e constituíram mais de 3 mil, ou seja, mais de 3 mil pessoas foram batizadas. Agora, que haja sempre alguém que vai encontrar até um motivo para ironia, para rir, ah, isso é bobagem, estão bêbados. Eu gosto muito do argumento que, que São que São Pedro utiliza: fala, não pode estar bêbado, são nove da manhã. E, de fato, é, eu até li isso nos Atos dos Apóstolos, nunca tinha parado para perceber, mas nove da manhã a gente não vê bêbado. Você já parou para perceber? A gente não vê bêbado. Quer dizer, os bêbados da noite já, já, já foram dormir, na é verdade e os bêbados do dia ainda não, não se embebedaram, quer dizer, não, não deu, na verdade, começou a beber, quem começa a beber cedo vai ficar bêbado, 11 da manhã, é? e quem bebeu de noite já, já capotou. Então, era uma hora, sem, uma hora sem bêbado, então São Pedro falou, ah, não tem bêbado nessa hora. É verdade. Mas o fato é que eh, se deu uma transformação, primeiro uma transformação numérica, quanto que eles eram? Os doze apóstolos, aquelas mulheres, os discípulos, um grupo um pouco maior. Será que chegaria a uma centena? Não sei. Creio que não. Contando todos, os discípulos em lá que a gente conhece da, da, do relato do, do Evangelho. Mas, é, seja como for, nesse dia se batizaram três é mil. Uma, é uma transformação quantitativa. Impressionante, mas ainda mais é uma mudança qualitativa, que pode se dar na nossa vida também. Tem um ponto de sulco, em que São José Maria, é o ponto 283, em que ele fala que nós temos que olhar para os apóstolos e perceber como, apesar de eles serem como eles eram, acabaram sendo instrumentos eficazes. Nós podemos ser instrumentos também. Nós podemos ser instrumentos de uma verdadeira transformação em nós e ao nosso redor. Aquele salmo que a gente reza é, muitas vezes, enviar os vossos espírito serão criados e renovareis a face da terra. É o salmo 103. e que em muitas orações, e muitas invocações, a gente diz isso. Que o Espírito Santo contando conosco, com a nossa atitude ele pode mudar a face da terra. Você parou para pensar nisso? Que a gente vai passar e que a nossa vida vai efetivamente mudar a face da terra. Mudar a face da terra. Outro dia eu vi uma uma comparação muito bonita do Padre Paulo Ricardo, que várias de vocês conhecem, acho que todas vocês conhecem. E ele dizia uma coisa bonita, pensando na vida de um sacerdote, mas vale para cada uma de vocês, vale para todos nós. Ele dizia que, às vezes, imaginava, 200 anos na frente, é, que ia estar passando uma criança lá por um cemitério, lá em Cuiabá, ele mora em Cuiabá, e essa criança ia estar... É, olhando lá os túmulos, ele dizia que imaginava sempre uma criança que estava aprendendo a, a ler, que vai lendo tudo, assim, que vai acompanhando e de repente ela passou na frente do túmulo dele lá, no cemitério e leu assim Padre Paulo Ricardo né? com as crianças vão lendo e, e pergunta assim, pai, quem é esse padre? quem foi esse padre? Eu falei, não sei minha filha, Já passado 200 anos ele falou e ele dizia, mas essa menina, será católica, ela só é católica porque eu, o padre Paulo Ricardo estava falando, é cumpri a minha missão, porque eu, como padre, preguei. E dizia isso não como falando porque eu, o padre, padre Ricardo, que de fato é um grande é um grande evangelizador, mas ele dizia de uma maneira simples, assim, porque eu fiz aquilo que tinha que fazer. E ele dizia, quantos... Se a gente olhasse 200 anos para trás, que porque pregaram, porque viveram, porque foram coerentes com a sua fé, são responsáveis por nós estarmos aqui. Então, eu gostei muito do raciocínio do padre Paulo Ricardo, claro, faz bem para a gente pensar na nossa responsabilidade e também para a gente perceber que quando não acontece nada, isso não significa que o nosso papel não esteja sendo. Muito decisivo? Por que nós estamos aqui agora? Porque em Pentecostes aconteceu uma coisa muito específica, muito precisa, mas que não parou naquele dia. Os apóstolos começaram e foram a todas as partes, e foram evangelizando, e foram passando os anos, os séculos, o Evangelho foi chegando, depois o Evangelho vai chegar no Novo Mundo... Nós vamos ter contato com o Evangelho, com a mensagem de Cristo, e, e depois tantas gerações de gente que nós não conhecemos. Nós não conhecemos. E 200 anos para frente também. Por que vai haver muitos católicos? Por que vai haver uma, uma, uma verdadeira eh, vitalidade? Porque aqui e agora... No nosso começo de século 21, você, eu, estamos procurando ser fiéis. A gente faz parte de todo esse movimento, um movimento maravilhoso, que é um movimento que é conduzido pelo Espírito Santo. É tão Atos dos Apóstolos quanto os 28 capítulos iniciais do, do livro. Então, como é importante que a gente seja fiel, na verdade, que a gente procure cumprir a própria missão, que a gente faça esse apostolado ao nosso redor. Há 49 anos atrás, no dia de Pentecostes, de 1974, estava aqui no Brasil o fundador do Opus Dei. E, e concretamente, no domingo de Pentecostes, ele teve um encontro eh, muito numeroso com várias famílias e e que as pessoas iam perguntando coisas, ele ia respondendo, acho que várias de vocês já viram alguma algum registro, algum fi, o filme dessas dessa, dessas desses encontros. E num determinado momento, uma senhora, ela perguntou, exatamente dentro dessa perspectiva de responsabilidade, de, de levar o evangelho a todas as pessoas, e pensando eh, nas pessoas que estavam lá, dizia assim, Padre, como conseguir multiplicar-nos por 10, por 100, por 1.000? De fato, é uma coisa bastante audaciosa, uma multiplicação. Naquele momento, isso foi em São Paulo, onde é a única cidade que o Opus Dei estava em 1974 ainda, como conseguir multiplicar, já pensando no Brasil, já pensando em tantos outros lugares? E a resposta dele é uma resposta que... Eu confesso para vocês que sempre que leio, me comove um pouco. Me comove porque, claro, a gente vê o alcance de, de, de tudo isso, da fidelidade, o alcance de entender a ação do Espírito Santo através de nós. Diz assim, minha filha, se alguém te fizesse hoje essa pergunta, você empregaria, movida pelo Espírito Santo, as mesmas palavras que o Senhor? Lembrar que era o dia de Pentecostes, aquele domingo pedi e recebereis procurai e encontrareis chamai e abrir-se-vos-á abrir se São palavras de Nosso Senhor no Evangelho. O que a gente tem que fazer para que haja essa multiplicação, para que eh, a gente entre dentro não sei se é desrespeitoso o que eu vou dizer, dentro dessa vibe de Pentecostes, digamos assim dessa Que que a gente tem que fazer? Pedir. Pedir ao oh, Senhor. Isto é para conseguir toda essa multiplicação de almas que se ocupem dos demais, que sejam uma semeadura de paz, de alegria, de trabalho, de carinho, de compreensão, de convivência, de fraternidade cristã, para isso você deve rezar o Senhor. Você vai pedir ao Espírito Santo que venha às almas de todos, e o Paráclito, o Espírito Santo, tomará posse das nossas almas. Já está vindo agora. Para enchê-las de gozo, de verdadeiro amor, de realidades de fraternidade. Você está me dizendo por cem e por mil, mas eu fui mais longe. Eu abençoei para que vocês se multipliquem. E aqui o São José Maria estava fazendo uma referência a uma coisa muito concreta. No outro encontro, ele tinha já eh, dado uma bênção uma bênção bonita, uma bênção poética. Dom Álvaro, que conhecia muito o São José Maria, tinha convido com ele desde sempre, falou que foi uma bênção patriarcal. Lembram aquelas bênçãos que aparecem no Antigo Testamento? dos patriarcas. É, ele falou, vocês me permitem repetir? Claro, padre. Sim, padre. De fato, ele tinha é, dito na véspera. Eu não estava neste dia, estava na véspera no dia anterior, na véspera de Pentecostes, eu me lembro, também teve uma reunião muito grande com muita gente, e que ele disse o seguinte, que vos multipliqueis como as areias de vossas praias, como as árvores dos vossos bosques imensos, como as flores dos vossos jardins, como os aromas que se percebem no ambiente desse Brasil maravilhoso, como as estrelas que brilham na noite. É poética, assim, né? como as areias, como as flores, e, e de fato, isso acabou representando para o nosso país, na obra, aqui no Brasil, é algo muito especial, que a gente guarda com muito carinho. Eu confesso para vocês que, às vezes, quando eu percebo, e é com muita alegria, que vai acontecendo isso mesmo, que vai começando a obra, que a obra vai chegando em tantos lugares. É, eu penso que faz parte é, já desses, não sei, dessa comemoração dos 50 anos. O ano que vem vai ser 50 anos que veio o São José Maria ao Brasil. E, de alguma maneira, todos nós fazemos parte dessa bênção. Quem já conhecia a obra naquele momento como multiplicador? Dá para imaginar como... É emocionante ver as coisas que a gente vai ouvindo, vai conhecendo, em tanta parte do sul, do norte, de toda a parte do país. Para a maior parte de vocês, que em 1974 talvez nem os pais tenham nascido, vocês evidentemente se veem como produto. Mas todos nós somos fatores. Nós somos fatores de uma multiplicação que é difícil até de imaginar. Até de imaginar. O que vai acontecer, o que será daqui a 100, a 200 anos? Nesses 50 anos, vai ser interessante eh, fazer essa avaliação. Agora, vamos ser práticos, não se trata de uma poesia, ainda que tenha muita força, toque, eh, mas se trata de a gente perceber que o Espírito Santo ele atua, atua, de uma maneira eficaz e que é verdade aquilo que São José Maria dizia, isso sim, lá no começo da obra conduzia para aqueles primeiros que evidentemente eram muito poucos que quando ouviam falar do que seria o Opus Dei tinham que ter fé em Deus, também fé no São José Maria, que estava falando uma coisa que poderia parecer uma utopia ele dizia assim sonhar e ficareis a aquém imaginem e os sonhos mais ousados vão ficar quem da realidade sempre é assim a gente pensa que não porque nós somos imediatistas a gente quer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã da semana desta para outra mas Deus nosso Senhor vai fazendo através de nós algumas vezes a gente tem que dizer vai fazendo apesar de nós vai fazendo todo uma, uma, grande, uma grande multiplicação. Esse é o apostolado cristão. O apostolado não é uma realidade é, um pouco confusa, que se, se incumbe a umas pessoas especiais, umas pessoas não sei, que estão especialmente aliadas para isso. Cada filho, cada filha de Deus é alguém que participa desse momento de Pentecostes que ainda continua a, a se dar. Então, como vale a pena a gente pensar nisso, na é verdade? Pensar no nosso apostolado, no teu apostolado, esse apostolado de amizade, de confidência, esse que você faz ao teu redor, esse que, quando a gente olha é, de uma maneira muito imediatista, parece que não faz diferença, mas faz uma diferença tremenda. E daqui a 200 anos, muita gente vai ter a fé... Graças a você, graças a mim, graças ao fato de nós estamos cumprindo a nossa missão. Nós estamos procurando viver de acordo com a nossa fé. Nós estamos vivendo Pentecostes, esse tempo novo, maravilhoso. Vamos terminar a nossa meditação, como sempre, reparando em Nossa Senhora. Reparando o papel de Nossa Senhora. Como foi importante que Nossa Senhora estivesse em Pentecostes? Nossa Senhora podia ter subido ao céu junto com Jesus. De fato, ela vai ser elevada aos céus. É a festa da Assunção. Mas Nossa Senhora ainda permaneceu um tempo. E, sobretudo, como foi importante neste tempo, especialmente no tempo entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Nossa Senhora ela estava junto com os apóstolos, e ela era o quê? A mãe da igreja. A mãe de cada um daqueles que compunham a, a igreja de então. que todos a conheciam. Todos a conheciam e todos é, estariam com ela tantas vezes, naqueles dias em que eles permaneceram, quase fazendo um retiro. É, quantas coisas Nossa Senhora não lhes diria, e quanto eles perguntariam para Nossa Senhora... Mas eu imagino que naquele momento, quando três eh, mil pessoas eh, foram batizadas, aquela expansão tão espetacular, num momento só, num dia só, que essas pessoas foram lá querendo conhecer, querendo conhecer os que, por sua vez, tinham conhecido Jesus Cristo. E conheciam Pedro, que era o, o, o chefe da igreja, o o sucessor eh, de Jesus Cristo, o, o Papa e que estava lá no lugar para princípio de unidade, iam conhecendo os apóstolos. Agora, muitos talvez tenham percebido. E essa senhora, quem é? E conhecer. Essa é a mãe. Nossa, a mãe dele. Meu Deus, conhecer a mãe dele. Nossa Senhora que era tão tão delicada, impressionante que Nossa Senhora não aparece no Evangelho, na verdade. Quando tem milagres, então Nossa Senhora ela fica num segundo plano. Talvez Nossa Senhora ficasse num segundo plano, mas já era mãe da igreja e continua sendo mãe da igreja agora, nesse momento que a gente vive. Insisto, vamos olhar para essa cena e perceber que é uma, há uma continuidade perfeita e que nós, cada um de nós, pode fazer parte disso. Basta querer, basta abrir-se à ação do Espírito Santo, basta estar perto de Nossa Senhora